1: Bonjour, je suis Gaël Chatelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui vous propose chaque semaine des solutions pour améliorer votre bien-être au travail. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier, vous, qui m'écoutez. Oui, vous. Vous êtes désormais plus de 250 000 à avoir écouté Happy Work et franchement, ça me donne une énergie de dingue pour faire chaque épisode, chaque semaine. Bref, merci à vous mes chers, très très chers abonnés. Et si c'est la première fois que vous écoutez un épisode, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner, il y a un nouvel épisode chaque semaine. Bien, revenons au sujet de cette semaine, je vais vous parler du culte de la perfection. Alors pour cet épisode, je vous propose un deal entre vous et moi, la personne qui est parfaite n'a aucun défaut, a le droit de l'affirmer haut et fort en écrivant un commentaire sur la plateforme de podcast ou en m'envoyant un mail, et je vais lui offrir l'ensemble de mes livres ainsi que tous ceux qui sortiront dans les dix prochaines années plus un accès gratuit à toutes mes conférences et ou spectacles que je pourrais faire ainsi qu'à ses 50 amis. Sympa le châtelain Berry, non Eh oui, je ne prends aucun risque en promettant cela. Ne serait-ce que si quelqu'un affirme haut et fort qu'il ou elle est parfaite, Quid de la modestie Bref, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Et pourtant, que ce soit dans les magazines ou même en entreprise, le culte de la perfection est bien présent. Pire, le culte de l'infaillibilité est une réalité. Et oui, tout savoir, surtout, ne jamais se tromper, être irréprochable en tout, ce serait l'objectif Eh bien non, c'est une escroquerie, rien de plus. Pourquoi Tout simplement parce que nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes humains, et si l'objectif est de rendre l'entreprise plus humaine pour apporter plus de bien-être dans celle-ci, il me semble urgent de mettre fin à ce culte de la perfection. Alors, je vous entends ici me dire « Ouais, ok, Gaël, c'est bien gentil, mais on a une pression de dingue tous les jours, et ce que tu nous demandes, c'est de l'ordre du fantasme. » Eh bien, pour vous prouver que vous pouvez passer sans problème du fantasme à la réalité, je ne prendrai que trois exemples d'imperfections que vous pouvez totalement assumer dès aujourd'hui. La première imperfection, nous ne savons pas tout. Oser dire « je ne sais pas » n'a rien de grave. Personne n'est omniscient. Et pourtant, combien de fois n'ose-t-on pas le dire de peur de passer pour un incompétent Ne pas savoir n'a rien de grave. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas savoir comment trouver l'information que l'on vous demande. Petit conseil en passant, si vous ne savez pas répondre à une question, utilisez l'arme fatale qui vous fera passer pour un vrai pro. « Je ne sais pas, mais je vais me renseigner et te donner l'information dans la journée. » Ça te va il est vrai qu'en ces temps où nous voulons tout, tout de suite, il y a probablement quelques habitudes à changer. Mais exiger d'un être humain d'être aussi performant qu'un moteur de recherche comme Google, c'est sans aucun doute un tantinet exagéré, non Bref, vous ne savez pas tout, mais potentiellement, vous pouvez tout savoir en cherchant l'info. Et ça, ça fait de vous un grand pro. La deuxième imperfection est que vous faites des erreurs. Ah, le droit à l'erreur On en parle beaucoup pour les autres, mais quelle attitude avons-nous quand nous nous en faisons une, comme une envie de se flageller avec des orties fraîches Envie de glisser discrètement cette bourde sous le tapis histoire que personne ne la remarque Tout d'abord, il faut mesurer les conséquences de l'erreur, mais surtout l'assumer. Cela semble évident, mais une fois que l'erreur est faite, cela appartient au passé. Rien ne sert de pleurer sur son existence. Mais comment en parler Lorsque j'étais en entreprise, j'ai appliqué une méthode assez simple en cas de bourde, et oui, j'en ai fait un certain nombre, et cette méthode tient en trois étapes. Première étape, évaluer les conséquences de l'erreur. Deuxième étape, imaginer trois solutions pour corriger ces conséquences. Troisième étape, en parler à sa hiérarchie en présentant de façon simultanée l'erreur puis les solutions. Aller voir son boss en disant « Euh, boss, j'ai fait une bourde, on fait quoi ?» est très différent que d'aller le voir en disant « Bon, j'ai fait une erreur, désolé, voilà les trois solutions que je te propose pour qu'il n'y ait aucune conséquence négative. Tu en penses quoi ?» Un professionnel doit assumer ses erreurs, car cela fait partie du boulot. Dans le premier cas, vous venez avec un problème de plus pour votre manager qui en gère toute la journée. Dans le second, vous passez pour quelqu'un d'honnête qui ne cache pas ses erreurs et surtout pour quelqu'un de professionnel orienté vers les solutions. En tant que manager, je vous assure qu'il n'y a rien de pire que de découvrir après coup l'erreur d'un membre de son équipe. Ce qu'un manager attend des personnes qui travaillent pour lui ou pour elle, ce n'est pas qu'elles soient infaillibles, c'est qu'elles sachent réagir, quelle que soit la situation. Il y a même des entreprises pour qui donner le droit à l'erreur fait partie de la culture. Air France, par exemple, pour ses techniciens. Pour de simples raisons de sécurité, il vaut mieux que les techniciens qui travaillent sur le tarmac puissent assumer leurs erreurs pour qu'elles puissent être corrigées au plus vite. Mais bon, le droit à l'erreur est un sujet à part entière que je traiterai dans un prochain épisode de Happy Work. La troisième et dernière imperfection dont je voulais vous parler est que nous ne sommes pas toujours bienveillants. Je sais celui qui parle de bienveillance du matin au soir, qui vous dit que vous pouvez ne pas l'être, peut paraître étrange. Et pourtant, quel être humain ne perd jamais son sang-froid, n'est jamais en retard, est toujours empathique, etc., etc. Personne, bien sûr, à moins d'être un saint. Et, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un saint. Fondamentalement, ce qui est grave, ce n'est pas de ne pas être bienveillant, c'est de ne pas avoir conscience de ne pas l'avoir été et surtout de ne rien faire pour corriger les éventuels dégâts causés par notre comportement. Savoir s'excuser de son comportement est une vraie force. Expliquer les raisons de celui-ci et demander pardon n'efface pas tout, bien sûr, mais cela permet de repartir sur des bases saines, fondées sur la bienveillance. Bon, je vous entends d'ici me dire que c'est trop facile s'il suffit de demander pardon pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire cela chaque jour, mais si cela arrive de temps en temps, il n'y a rien de dramatique au final. Il m'est très rarement arrivé de m'énerver sur un collaborateur, très très rarement. Mais il n'y a pas si longtemps, je me suis énervé juste avant une conférence contre mon camarade de jeu, Bob. À quelques minutes de monter sur scène, nous n'étions pas prêts et le stress a fait que j'ai perdu mon sang-froid contre lui. De façon stupide, je me suis emporté. Si je ne m'étais pas excusé quelques heures plus tard, il est probable que nous n'aurions plus du tout la même relation aujourd'hui. Bon, très honnêtement, nous ne sommes pas parfaits que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et franchement, c'est très très reposant de l'admettre. Vous verrez, le niveau de pression que nous nous mettons quotidiennement va baisser d'un coup. La première source de stress pour chacun d'entre nous, c'est nous-mêmes. Alors certes, il est possible de travailler avec quelqu'un qui ne tolère pas l'erreur, n'accepterait pas d'excuses et qui pense que son équipe doit absolument en savoir tout sur tout. Je le sais, ce genre de personnage existe. Mais ce qui est très rassurant, c'est que s'il ne change pas, très bientôt, il n'aura plus personne autour de lui qui acceptera de travailler avec lui. Nous sommes dans une période où les entreprises comprennent que l'humain doit être mis au centre de tout. Sachant cela, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter l'humain dans son entièreté, le bon comme le mauvais. Et d'un point de vue personnel, je l'affirme, nous sommes nés pour être réels, pas pour être parfaits. Et je finirai cet épisode de Happy Work avec une citation de notre cher Napoléon Bonaparte. Rien que ça. Il disait, si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.